0: Sustain Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv.
1: Jeg hedder Johanna Stemstad.
0: Og jeg hedder Emma Stemstad. Lad os komme i gang. Hej Johanne. Hej Emma. Velkommen til studiet. Glædelig første maj. <laughs> Glædelig 1. maj. Så øh,
1: prøver vi også at udkomme på anden lørdag. Det er helt vildt. Det er... Øh... Simpelthen en mærkedag, vi har valgt at øh, gøre noget ud af. Ja, det, det i hvert fald. Det er en dag, som øh, mange kan mærke i dag. Om man fejrer den eller ej, så tror jeg ikke, øh, der er særlig mange i hvert fald i Danmark, der øh, ikke lægger mærke til, at der sker noget i dag. Det er
0: arbejdernes internationale kampdag. Og hvorfor vi tager det op, det har vi tænkt os at fortælle lidt mere om lige om lidt. Ja. Fordi øh, bæredygtighed, det har også noget med
1: arbejder at gøre. Præcis. Og måske arbejde og forstået lidt mere bredt, end hvad nogen på nyhederne måske gerne vil have det til at fremstå med alle os, der har et arbejde. Ja, I hvert fald sådan, vi definerer det. Mennesker, der arbejder i den her verden. Og hvilke forhold de arbejder under, øh, er for os også en del af bæredygtigheds tankegangen og mentaliteten og kampen. Om end ikke den, vi snakker allermest om på Systemet Nej, for hvis man
0: deler bæredygtighed op i de her tre, miljømæssige, økonomisk og socialt, så er vi nok bedre til at snakke om det miljømæssige, øhm, end vi er til at snakke om det sociale. Det økonomiske er helt klart heller ikke vores spidskompetence. Ej. Men den sociale bæredygtighed er jo noget, som, hvis man lytter med her på podcasten, så ved man allerede, at det er den, der ligger dit
1: hjerte nærest, Johanne. Det er det. Jeg har altid haft retfærdighed som min sådan største grundværdi og grundmotivation for, hvorfor jeg overhovedet gider arbejde med bæredygtighed. Det handler om, at jeg synes, at alle de mennesker, der er på den her jord, har lige ret til fordeling af ressourcer og gode forhold og ja, rent vand og ordentlig løn. Så når man taler om
0: bæredygtighed, hvad er det så for nogle mennesker, som det er særlig vigtigt, tænker du, at man
1: sætter fokus på i dag? Jamen, jeg synes, det er særlig vigtigt, at vi sætter fokus på de mennesker, som måske taber i klimakampen, eller ikke i klimakampen, men men når der kommer global opvarmning og forurening og alle de her ting, som vi måske kan stoppe på mange parametre, men meget af det kommer til at ske. Alligevel, der er nogle mennesker, som ikke har stået for den forurening, men som bliver ramt hårdest, og det er især de mennesker, som bor uden for Europa, langt væk for os og i egne, hvor man producerer de ting, som vi har købt. Så man kan sige, at de er både med til at lave alle de ting vi omgiver os med i dagligdagen, og de tager skraldet for, altså mange gange rent øh, bogstaveligt talt for alt det, vi går rundt og foretager os her.
0: Og man kan sige, at det der er med mange af de her mennesker, som du også nævner, Johanne, det er, at rigtig meget produktion foregår mm. ikke i Europa. Øhm, og lige så snart man bevæger sig uden for EU, så bevæger man sig også ud i noget meget mere ureguleret end det, vi måske er vant til. Hvor at de mennesker, vi kender, som arbejder på en fabrik mm. eller på andre måder i en produktion, der tænker, at mm. der er jo regler. Ja. Æ, man sikrer jo, at de ikke står i giftgasser, mm. eller at de ikke håndterer øh, et sådan ja. ting med hænderne. Æ, men der i hvert fald især imod industrien, der har været rigtig meget fokus på, at der faktisk findes mennesker, som arbejder under forhold, som man nærmest ikke engang kan forestille sig, når man bor i Danmark. Præcis.
1: Lige for at vende tilbage til det her med regler, altså næsten alle lande har skrevet under på det, der hedder ILOs øh, charter for gode øh, arbejdsvilkår. Men i Europa, der har vi skrevet de her regler, og ILO det står for International Labour Organization, øh, der har vi skrevet de her regler ind alle mulige andre steder. Vi har arbejdsmiljøregler, vi har regler af vores kontrakter, vi har regler på EU plan eller sådan noget. For mange andre lande, så er det bare et stykke papir, de har skrevet under på og ikke nødvendigvis noget, de har gjort til egne regler. Jeg tror, grund til, at det har været så kæmpe fokus i modebranchen, øhm, er, at der er faktisk folk, der er døde af at lave vores tøj. Mm. De sidste jamen, 10-20 år er der øh, desværre gentagende gange fabrikker med syrsker, der er kollapset, det vil sige faldet sammen med mennesker indeni syrersker, som har lavet vores tøj. Og derudover så er der rigtig mange, der dyrker bommuld, som også dør. Der er meget at tage fat i også, når vi snakker tøj og arbejdsforhold.
0: Det der måske også er med tøj, øhm, som ikke er for eksempel med mad, Ja, det er jo lidt åbenlys, men det er, at man ikke skal spise det. Altså, det mad, der bliver produceret rundt omkring i verden, det skal jo ultimativt ende inde i nogle mennesker, så på en eller anden vis er der grænser for, hvad man kan udsætte det for. Selvfølgelig er der også fødevareproduktion, som er giftig på alle mulige måder, men størstedelen af den fødevareproduktion, der er... Der hælder man trods alt ikke mega skrabe kemikalier på tingene. Men det kan man godt gøre på tøj, fordi tøj det skal ikke spises.
1: Nej, jeg tror, hvis jeg var i Thailand og fik valget mellem at arbejde på et slagteri og en læderfabrik, hvor du bruger den samme råvarer, som er koen, så ville jeg helt klart vælge slagteriet, fordi der bliver du ikke tvunget til at skulle stå øh, med fødderne i krombade og simpelthen dampende bade fylde med tungmetaller. Hmm. Øhm, det gør du ikke et sted, hvor du behandler noget med fødevarer. Så der er en masse der, og der er en masse med, at de her mennesker er usynlige for os. Mm. Øhm, for det er jo mega lækkert, når et færdigt forbrudt produkt, fx for en svætter, ligger nede i en butik, eller et par støvler, eller hvad det kan være. Og så ser vi jo bare, at de dukket op. Men hvor vi måske har været gode til stadigvæk og bibeholde fortællingen om, hvor kommer æg fra, hvor kommer tomaterne fra, de kommer fra drivhuset, de kommer fra hønsene. Så er det ikke en del af vores barnelærdom, hvor skoene eller svætterne kommer fra, med mindre øh, far og mor har strikket dem? Det er ligesom bare noget, der dukker op ud af den tynde luft. Før jeg kendte dig, hvis jeg så skulle <laughs>
0: forestille mig, hvordan en sko var lavet, så ville jeg forestille mig, at den var lavet på en fabrik. Og efter jeg har lært dig at kende, så ved jeg, at den er ikke lavet på én fabrik. Mm. Den er lavet på alle mulige forskellige fabrikker, og der er alle mulige forskellige led i den sko og alle mulige forskellige materialer, og selve materialet er i øvrigt lavet på en helt tredje fabrik. Altså, det her med, hvor mange forskellige mennesker, der har tingene i hænderne, det er også det er nyt for mig, og det tror
1: jeg også måske kan være nyt for mange, mm. der lytter med. Men noget af det, der også er med de her mennesker, det er, hvis vi skal købe, det kan man jo hurtigt tænke på, hvis, som du siger, der er masser af mennesker, der har, har vores ting i hænderne, og hvis de skal leve det at have en ordentlig løn, så kan det godt være svært, når vi tænker på, hvad mange mennesker betaler for produkter. Og en af de ting, jeg synes, det er vigtigt, vi også snakker om i dag, det er det begreb, der hedder leveløn. Leveløn er et tal, man prøver at beregne i i alle lande, som er den mængde penge, man skal tjene for at opretholde en værdig levestandard. Det vil sige, at have råd til mad, husøje, helbredsmæssige omkostninger, skolegang øh, og de allermest basics-forsikringer.
0: Øh. Ja, så det er ikke ferier eller fede julegaver og sådan noget.
1: Ja. overhovedet ikke. Det, det er, er de helt er basale basic- omkostninger for at holde sig selv og sin familie i live på en ordentlig måde. Præcis. Der er desværre rigtig mange lande, hvor at minimumslønnen ikke svarer til livlønnen, og det er især de tøjproducerende lande, men overraskende set også hmm, lande lidt tættere på os. Øhm,
0: jeg tænker, at sådan et land, man tit hører om i forbindelse med produktion, det er sådan noget ja. der
1: agtigt Derovre af. Mm. Helt klart. Og det skal siges, at jeg sidder med øh, en publikation fra Clean Clothes Campaign, som er en af de største øh, organisationer på verdensplan, der monitorerer forholdene for mm. tekstilarbejdere. Og i Indonesien, der er mindstelønnen kun 31% af levelønnen. Så det vil sige, at hvis man bor i Indonesien,
0: og man har et arbejde, mm. så har man kun tjent 31% af, hvad man har brug for om måneden. Præcis. Altså så i princippet, for at kunne opretholde tilværelsen, skulle man så have lidt mere end tre jobs.
1: Ja, eller så skal man vælge nogle ting fra, som kunne være helbredsforsikring og skolegang. Ja. Og det er noget af det, jeg synes, vi internationalt, globalt set skal kæmpe for i dag, det er, at øh, der bliver fokus på leveløn, øh, og der er heldigvis rigtig mange virksomheder, som producerer i de her lande, som simpelthen er slet ikke nok og giver en bonus. Og for eksempel nogle jeans, som vi begge to er glade for, Newt-jeans, se- sikrer simpelthen, at hver gang en syrske eller en anden har haft deres produkter i hånden, så kan man se det på sin lønseddel, så får man en leveløns bonus. Mm. Det her, det får du for at sy et par normale jeans. Det her, det burde du få for at sy et par jeans. Det får du så, hver gang, du har syet et par vores jeans. Ja,
0: okay. Det er jo Nå. virkelig fint, og det er noget, som jeg aldrig har set et, en fødevare blære
1: sig med. Nej, du har det jo lidt, for du har set et Fairtrade-produkt. Ja, det er rigtigt. Og Fairtrade er en anden måde at sikre øh, ikke direkte løn, men at produkterne er blevet handlet under forhold, som i hvert fald ikke går under. Så i Fairtrade, der sikrer man en minimums... Uh, handelspris for en vare, mm. f.eks. chokolade på kiksen. Fairtrade er et rigtig godt sted at starte.
0: Ja, så på fødevare ville det være det, man skulle vælge, hvis man skulle gå efter den sociale bæredygtighed. Det vil jeg synes. Ja. Men øh. det er noget, man mere hører om med tøj, ikke?
1: Jo, det vil jeg sige, at uh, det er kæmpestort på tøj, og der er heldigvis også en masse kampagner, som, uh, som sætter fokus på det. Vi har jo lige overstået Fashion Revolution Week som øh, er den her kampagne. Måske har du set et hashtag på Instagram, who made my clothes", ja, hvor man helt sikkert. sætter fokus på det. Vil du have endnu mere inspiration til at leve bæredygtigt? Så skriv dig op til Sustain Daily Mails. Vi ser lidt jer, som øh, får vores mails som vores nærmeste venner. Vi tør godt fortælle jer en hemmelighed, eller give jer en gave, eller måske blive om hjælp? Du kan skrive dig op på sustaindaily.dk-mails,
0: hvis du vil være med så er du også altid blandt de første, vi fortæller om vores nye projekter.
1: Der er jo også mange, der fejrer 1. maj herhjemme i Danmark.
0: Det er der, og måske er fokus lidt et andet herhjemme, men ikke desto mindre værdigt at tage op, fordi der er jo også problemer her, hvor vi er. Det er jo ikke sådan, at vi har knækket koden og alle her i det her land, har det godt
1: at få, hvad de skal have. Præcis. Det giver mening, hvis man snakker om gode arbejdsforhold globalt, og så tænker på det lokalt. Og så øh, kunne det være fedt lige at sidde med et tal for, hvor meget mindste løn var i forhold til levelønnen i Danmark, men det tal findes ikke.
0: Nej, og det er sådan en ting, hvor der er nogle ting i Danmark, der er lidt sjovt. Vi har eksempel heller ikke i Danmark en fattigdomsgrænse. Nej. Det er jo meget praktisk, fordi så er der ikke nogen, der kan være fattige i statistikkerne.
1: Det tror jeg så har en lidt anden politisk grund end den med mindstløn.
0: Ja, altså, men man kan sige, at det med mindstelønnen
1: er da også meget smart. Så er der ikke nogen, der kan få under mindstelønnen. Præcis. Vi har ingen mindsteløn i Danmark. Det tror jeg, det er for mig rigtig, rigtig vigtigt at få sagt, fordi det er der mange, der er overrasket over. I Danmark så fastsættes løn af forhandlinger mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Man må dybest set tage et job til den løn, man har lyst til. Der er nogle... Normer for, hvad forskellige jobs får i løn, men der er ikke nogen lovsat mindste løn. Og det vil sige, at det er lovligt at arbejde med at plukke for 40 kroner i timen.
0: Det ved du noget om. Jeg ved virkelig, virkelig, virkelig lidt om social retfærdighed og social bæredygtighed. Men i forbindelse med, at vi skulle lave den her podcast, så jamen, prøvede jeg at finde ud af, hvordan ser det egentlig ud i landbrugssektoren i Danmark? Fordi man kan sige, at der er ikke er ret meget produktion. Tilbage i Danmark. Tidligere har vi jo produceret alt muligt, hvad vi skulle bruge øh, i vores øh, liv, har vi produceret her, men det gør vi jo ikke længere. Det er jo også derfor, at det bliver et globalt problem, når vi snakker om det her med forhold øh, i produktion af alle de ting, vi går og bruger. Men noget, som vi faktisk producerer i Danmark, det er jo landbrugsvarer. Vi har øh, det mest opdyrkede land i Europa. Øh, over halvdelen af det danske land er landbrugsland. Så vi har virkelig en stor landbrugsproduktion, og vi producerer også rigtig, rigtig mange dyr til eksport, for eksempel. Så jeg tænkte, i den her store produktionssektor, vi nu engang har, hvordan ser det så egentlig ud? Og så fandt jeg ud af, at en ud af tre ansatte i det danske landbrug er udlænding, og rigtig ofte kommer de udlændinge, som arbejder i det danske landbrug, fra Østeuropa. Og de kommer fra nogle lande, hvor... Man kan sige, at indkomstniveauet er meget lavere, end det er i Danmark. Det betyder, at de er tilfredse med en løn, som er langt under den løn, som de fleste, som har boet i Danmark i lang tid, vil være tilfredse med. Og det er jo det, der hedder social dumping, at man ansætter nogle grupper til en lavere løn end andre grupper. Det, at de overhovedet kommer op og arbejder, er ikke nødvendigvis social dumping. Nej, men det er social dumping, når man så at sige udnytter, at der, hvor de kommer fra, er der lavere leveomkostninger, og derfor kan man ansætte dem. Øhm, ja, under niveau, ja. kan man sige, øh, ud fra en dansk standard. Ja. Øhm, og det sker i landbruget.
1: Det er jo virkelig et problem, fordi det betyder, at øh, man kan lave nogle jobs, som ingen danskere vil kunne tage.
0: Det her med at betale en mm. færre pris for en vare, for så at sikre sig, at de mennesker, som har været involveret i at producere den, de også har fået en færre løn. Det, det ved jeg ikke, hvordan man gør, og det synes jeg, om ikke andet, så synes jeg, at det er godt at lave en podcast 1. maj alene af den grund, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg kan som forbruger gå ud og støtte, at dem, der laver min mad, de får en ordentlig løn for det.
1: Det tror jeg faktisk heller ikke, der overhovedet findes en måde at tjekke, medmindre man præcis ved, at handler fra en eller anden gårdbutik, hvor man kender dem. Øhm, altså, vi har vidderligt kun fair trade for ting, der ligesom er lavet, og det er især det globale syd, at fairtrade øhm,
0: Ja, det er kaffe, det er chokolade, de her ting,
1: som vi importerer langt væk fra. Og så tøj, eller man kan købe en Fairphone, hvis man gerne vil sikre noget omkring det. Jeg vil heller ikke vide det. Jeg vil vildt ikke vide, om min økologiske gurk er plukket af en underbetalt østrig.
0: Præcis. Så det synes vi, der er nogen, der skal gøre noget ved.
1: Præcis. Og det er derfor, vi skal snakke om det her i dag.
0: Man kan faktisk ikke sige, at fordi noget er produceret i Danmark eller fordi noget er produceret i EU, så er det produceret under fede forhold.
1: Nej, det kan man ikke. Man kan ikke sige noget om lønnen overhovedet, fordi minimumslønnen i hvert fald mange østeuropæiske og og sydeuropæiske lande er rigtig lav, og i Danmark må man jo så tage et job til det, man vil. En lille ting, man kan sige, det er, at der findes nogle generelle regler i EU for, hvad man må udsætte en arbejder for. Som for eksempel øh, sikkerhedsforhold og hvad de må indånde og sådan noget. Vi er virkelig på vej et sted hen, hvor man i EU får, får lige så ringe løn. Øhm, de her tal, vi snakkede om fra Indonesien, har jeg også fundet for Rumænien. Hvor at, øh, hvis man skal have en leveløn i Rumænien, og man skal have et job med mindst løn, så skal man have fem jobs. Øhm, fordi at mindstløn er kun 19 procent mm. af levelønnen. Det er jo helt vildt. Og så, snakkede vi, og så tænkte jeg, at det kunne være måske sjovt at kigge på et af de lande, vi sammenligner os med, som er Tyskland, hvor der er en mindsteløn. Men hvis man er tysker, og man har en familie, så har man faktisk brug for mere end minimumsløn for at overleve. Det vil sige, at en i for en tysk person med familie er lige knap 2.000 euro per måned, og minimumsløn i Tyskland det er 1.500 euro per måned. Hmm. Så mangler man... 500 euro per måned, hvis man har et mindstelønsjob. Mm. Og det er det, som er ved at sprede sig til hele Europa, at lønningerne er så meget under pres. Så på 1. maj <laughs> synes
0: vi, at det er værd at tænke over social bæredygtighed øhm, i dag, men også at tænke over det alle de andre gange, du skal lave et forbrugsvalg resten af året. Øhm, nej, den øhm, social retfærdige agurk findes ikke men der er mange andre produkter, hvor du godt kan vælge et socialt retfærdigt mm. alternativ.
1: Det er jo helt forfærdeligt, at forholdene er så ringe i modbranchen, men det er jo også fedt, at der er blevet sat så meget fokus på det. Så der kan du virkelig finde virksomheder, som gør en positiv forskel for alle dem, de er ansat i hele værdikæden.
0: Og, Og en helt generel tommelfingerregel, det er, at hvis noget er for billigt til at være, til at det kan være rigtigt, så har dem, der har produceret det, nok heller ikke fået en ordentlig løn.
1: Nej. Der er et eller andet med ting, der er for billige. Både i forhold til produktionen, men måske også i forhold til hvilken værdi, du sætter på det. Man skal ikke nødvendigvis bashe folk, der ikke har råd til at købe de helt vildt dyre ting. Og især fordi, man kan ikke sige, at de helt vildt dyre ting er meget bedre. Men der er et bundniveau, som vi simpelthen må øh, se os ud over, med mindre det er selvfølgelig er at kassen nede i rødkors.
0: Brugt er altid godt, også på 1. maj.
1: Ja, og så ønsker vi dig bare en, en rigtig dejlig dag, og jeg håber, at vi ses inde på webmagasinet i kommentarfeltet, hvis du vil vide mere om social retfærdighed, social bæredygtighed, eller hvis du ved mere end os, og gerne vil bidrage med noget.
0: Tak fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej
1: ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse. Og hvis du er helt vild med mig og og alt det, vi laver, så hop ind forbi sustaindaily.tier.dk, hvor du kan støtte podcasten og vores arbejde med et valgfrit beløb hver måned.
0: Og det var sustaindaily.10er.dk.